1: Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. En lo que es una situación cada vez más tensa en Europa, uh, con Rusia ya teniendo la capacidad de invadir a Ucrania, dice el Pentágono, el presidente Biden ha ordenado a 3.000 tropas que se muevan. ...hacia la frontera con Rusia... ...mandando tropas a Polonia... ...nuestro aliado, eh, obviamente, en Europa... ...y Romania, también aliado... ...ambos países limítrofes con Rusia... ...y quizás bajo peligro... Uh, ...de lo que sería un, un ataque a Ucrania. Lo que está ocurriendo aquí... ...más allá de mostrar la gravedad del momento... ...es también simbólicamente... ...darle uh, a todos los aliados... ...la uh, seg seguranza que Estados Unidos los va a defender... ...porque más allá de las tropas en sí mismo... ...y su capacidad de defender esos países... ...que son tropas de primera línea, dicen... ...son tropas uh, con muchísima capacidad de combate... Eh, ...en realidad lo que representan eh, son un gatillo, ¿verdad? Si Rusia atacara a esos países... ...estarían atacando tropas de Estados Unidos también... Algo que más allá del compromiso de Estados Unidos con los aliados de OTAN representaría un ataque directo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Algo que obviamente a, no podría a, bueno ser mal interpretado por nadie. Sería un ataque a Estados Unidos. Algo que se piensa que inclusive a estas alturas... Eh, Putin no quiere empezar una guerra con Estados Unidos, sino que lo que está ocurriendo aquí es bueno, una maniobra uh, para ganar más poder, pero no necesariamente una maniobra para causar la Tercera Guerra Mundial, algo que uh, nos imaginamos que él sabe que no, no es ganable. Uh, y que definitivamente él perdería, uh, más allá de lo que puede ocurrir en el campo de la batalla, a uh, cualquier tipo de conflicto ¿no? eh, entre todos los países del mundo, uh, menos China uh, y ellos. Ahora, eh, también esto es, eh, creo, eh, la realidad del momento. ¿no? Eh, tenemos en este país eh, lo que es un, una especie de, bueno, de intento en contra del país, intento contra la constitución. Uh, lo que te vengo contando, por supuesto, lo que tú ya sabes sobre eh, lo que dijo Donald Trump este fin de semana, diciendo que él iba a perdonar uh, si él llega a la presidencia a los que atacaron al Capitolio, uh, que uh, él uh, pedía manifestaciones eh, enormes en las calles y él es arrestado. O sea, eh, la revolución que él quiso causar, uh, el golpe de Estado sigue evolucionando. Y no es, creo, uh, increíble uh, que uh, Putin y Xi de China están viendo este caos y dicen, este es el momento para, eh, bueno, empujar con todo. Este es el momento para encontrarnos con uh, eh, un Estados Unidos tan debilitado internamente que nos da un espacio de maniobra mucho más amplio ...que no va a existir quizás en el futuro... ...porque se va a estabilizar el país en algún momento. O sea, cuando hablamos de, de Trump... ...tenemos que también hablar de la dimensión uh, estratégica... ...más allá de, de sus ataques a la democracia... ...pero la, la dimensión estratégica de la seguridad nacional... ...de Estados Unidos. Y cómo tener este, estos disturbios internos... ...este ruido, este, este caos que él ha causado... Eh, nos ha debilitado enormemente, algo que puede causar inclusive guerras. O sea, esto no es un tema menor, no es un tema de me gusta, no me gusta, es un tema de eh, lo que representa a uh, una Roma debilitada por una especie de guerra civil uh, fría en este momento. Roma, por supuesto, es mi metáfora para Estados Unidos. Uh, uh, Roma por cientos de años no podía ser uh, destruida por afuera, no existía un poder que tenía la capacidad, solamente podía destruirse por, por adentro uh, en conflictos civiles entre grandes poderes del Estado, algo que lo estamos viendo hoy por hoy aquí. Ahora, del otro lado de esto de la debilidad que Trump representa para este país, la incapacidad hasta ahora de llevarlo a la justicia y garantizar la democracia, algo que esperemos que está en vías de concretarse o por lo menos de, de velarse en lo que pueden ser estas múltiples investigaciones de Trump uh, y uh, procesos eh, legales que él está haciendo, bueno, está siendo investigado, está siendo Um, eh, inclusive acusado eh, en el estado de Nueva York, por, sin duda, de ciertos eh, fraudes y todo el resto, que estas cosas eh, prosperen en forma natural eh, en las cortes y que eso nos proteja un poco. Okay. Pero también tenemos que ver algo que creo que es fundamental. ¿no? Eh, esta es la realidad que vivimos, pero también hay un presidente en la Casa Blanca, que hay que reconocerle, está haciendo un magnífico trabajo en esta crisis. Porque Recordemos qué es lo que está ocurriendo. Putin está presionando el orden mundial en un momento en donde él piensa que Estados Unidos es débil. Y quizás otro presidente, sin duda uh, Trump no estaría defendiendo Ucrania. Eh, como tú sabes, quizás eh, en la derecha trumpista cuestionan por qué Estados Unidos está del lado de Ucrania, una democracia y no del lado de Putin, una dictadura. ¿no? A, a esas alturas está el trumpismo. ¿no? Es un, un partido que se identifica con uh, un movimiento totalmente autoritario, totalmente uh, de una dictadura. Entonces, en Biden tenemos a alguien eh, tradicionalmente estadounidense como presidente, defendiendo democracia en contra de dictadores. Y esta orden de mandar 3.000 tropas adicionales yo creo que es un mensaje muy, muy fuerte y calibrado, ¿no? Porque eh, tampoco aquí eh, lo que hay que hacer es, es crear la chispa... Uh, para un ataque de los rusos, ¿no? que se, que, que puedan justificar que OTAN los está rodeando, que es, que es lo que ellos dicen, lo que ellos repiten, es la propaganda de Putin, es una mentira, porque OTAN, y todo el mundo lo sabe, no es una fuerza ofensiva. OTAN no va a la guerra uh, sin el consenso de todos los miembros. ¿okay? Y te puedes imaginar que eh, no hay un consenso para atacar un un país como Rusia, no o sé, sea, no existe, no es el propósito de OTAN. Pero la mentira de los rusos, la propaganda, lo que se repite en Fox News, inclusive que es, es a cierto nivel uh, trágico, eh, por partes también cómico, es que eh, tenemos un presidente que eh, está actuando con firmeza. Ahora, algo que ocurrió esta tarde, el periódico español El País publica lo que son filtraciones de la carta respuesta de Estados Unidos a Rusia después de la última ronda de negociaciones entre el primer, perdón, entre el, um, el secretario de Estado de Estados Unidos y el secretario de uh, Relaciones Exteriores de Rusia. Um, algo que me imagino que lo publicó Estados Unidos, pero usó un periódico español para decir no lo hicimos nosotros, pero en fin... Eh, es, un, es, es duro, es duro lo que Estados Unidos, por escrito, supuestamente secreto, eh, le dijo a Rusia. Eh, dijo que tienen que salirse de, de Ucrania, que no pueden atacar, que eh, OTAN va a seguir permitiendo la entrada de nuevos miembros. O sea, un rechazo eh, de, de las demandas que está haciendo PUN. Y comento que las demandas que hace PUN, y esto, gente que estudia estas cosas a fondo, más de uno, es una especie, yo diría, un mini consenso es que lo que ha pedido Putin, él sabe que nunca se lo van a dar. Por eso parece una maniobra, porque Estados Unidos y OTAN no van a permitirle a Putin, bajo fuerza de, de 100.000 soldados, de uh, eh, retirar OTAN básicamente de las fronteras de Rusia. ¿No? Eso no va a ocurrir. Sería el colapso de, del sistema y obviamente eh, eh, no van a colapsar el, el sistema que fue creado para defenderse de Rusia. Entonces, eh, eh, el hecho de que no solamente Estados Unidos no se lo va a entregar, pero lo hace con firmeza, lo hace eh, en una forma uh, eh, pensada, cuidadosamente, para mostrar que Rusia es el agresor, ¿no? para que quede claro y, y desnudo la realidad de quién está haciendo qué. Uh, que las mentiras de Putin, de que eh, él está rodeado por OTAN, eh, son eso, son mentiras, son cosas que eh, son excusas, son parte de la propaganda siniestra de los rusos que está basado en mentiras y más mentiras y tremendas mentiras, y, y después la, el, el, el encuentro que ellos hacen con el famoso concepto del useful idiot, el idiota útil, que fue eh, el, la figura que los soviéticos encontraban en países eh, de, occidentales como Francia o Inglaterra, inclusive Estados Unidos, que los podían programar de alguna manera con propaganda para repetir las mentiras de los soviéticos. Y, y eso es lo que tenemos aquí con Tucker Carlson y Fox News en general, ¿no? Que repiten las mentiras de los rusos como si fuesen la verdad. Es, es, actúan, es comiquísimo, excepto que no lo es, ¿no? Eh, actúan como un órgano de propaganda... Uh, eh, que parece legítimo porque oh, Fox News con la banderita de Estados Unidos y todos eh, somos muy patriotas, ¿no? y todo el resto, eh, bueno, en realidad están repitiendo esas mentiras. En todo este eh, entorno, lo que también se ha eh, eh, reportado a través de varios medios aquí en Estados Unidos y en Europa también, es que los aliados de Estados Unidos están contentos con Estados Unidos. Y esto eh, yo creo que es fundamental en una alianza eh, que haya uh, eh, cierto eh, bueno, eh, respeto, nuevo respeto o renovado respeto al líder de esa alianza, yo creo que es fundamental y que entiendan que Estados Unidos es, es un país serio una vez más y que va a cumplir con sus palabras. Y por supuesto aquí también eh, había el, el error, el autogol ¿no? de, de Biden en Afganistán, ¿no? un, de, un, un lío para salir de Afganistán y todo el resto, uh, que eh, debilitó a la imagen de Estados Unidos. Y yo creo que esto está ayudando muchísimo a, a decir, ok, eh, está, Afganistán es una cosa, Estados Unidos eh, defendiendo Europa es un, un interés, fundamental de Estados Unidos, eh, eh, inmovible en la historia, y aquí está la evidencia de las 3.000 tropas. A Además, recordemos que eh, la semana pasada el presidente activó 8.500 tropas en Estados Unidos para ponerse listas a irse a Europa eh, en, en poco tiempo, ¿no? Una especie de, de alerta. Uh, algo que también es una señal muy importante. Uh, se, se ahora uh, dice el, de, uh, el Pentágono que eh, esto no es el último movimiento de activos estratégicos, me imagino buques, aviones y todo el resto, que va a haber otros movimientos. Y se le preguntó hoy a la Casa Blanca eh, por qué estos movimientos y por qué ahora. Y la Casa Blanca dijo, no, es que lo que está pasando es que Putin sigue presionando a Ucrania, sigue sumando capacidad militar en, en alrededor de Ucrania uh, quiere decir que uh, eh, toda invitación que le hemos dado a bajar las tensiones para negociar diferentes uh, temas de interés eh, bueno, no, no hay esa respuesta ahora, interesante en, en todo esto es Putin ¿no eh, ¿qué es lo que quiere Putin? que es una de esas eh, preguntas que por supuesto, no tenemos una respuesta real porque él no está diciendo qué es lo que él quiere. Él está repitiendo la historieta de que está amenazado por OTAN y todo el resto. Y, y de, desde el gobierno ellos dicen que no, no vamos a atacar Ucrania, no no vamos a atacar Ucrania. Pero hay otros elementos del gobierno que, que se entienden que hablan por las intenciones reales del gobierno que dicen que, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? repitiendo la mentira que OTAN los ha rodeado y todo el resto. Hay, hay, uh, hay diferentes, yo diría, eh, eh, conceptos sobre Putin entre los expertos. Uh, coinciden que es un, un tipo inteligente y audaz, ¿verdad? Uh, pero hay unos que dicen que es un gran estratega, y hay otros que dicen que es un pésimo estratega, pero sabe sacarle prove provecho a momentos específicos, tácticas. ¿No? responde una acción con otra acción con otra acción, pero que no hay necesariamente un, un gran concepto estratégico detrás de lo que él está haciendo. Lo que hay, hay ciertos feelings que él quiere provocar en la población de Rusia fundamentalmente. Eh, eh, esto, eh, si vemos la, la, la enfermedad de Donald Trump no de hacerse pasar como que el, él, él era el gobierno, él era el rey dijo en su momento que el segundo artículo de la constitución me deja hacer lo que yo quiero ¿no? conceptos que son, wow, ok, eres un rey entonces ah, eh, declaraciones que él ha dado a la Corte Suprema de Estados Unidos diciendo por qué él ah, podía frenar ah, la la presentación de documentos de la Casa Blanca al Congreso, ¿no? eh, eh, un, un concepto de, sobering, uh, de soberano que no existe en una república y todo, todo el resto. Eh, eso es Putin. Putin es, no es un presidente autoritario que eh, distorsiona la democracia. Y, no, él es un dictador. No hay nadie que puede competir con él en el sistema político de Rusia. Uh, Navalny, uh, que fue uno de los eh, increíbles uh, uh, eh, opositores que él tuvo en, en los últimos tiempos, un, un tremendo uh, tipo en términos de su capacidad de medios, de comunicar, de estratega y todo el resto, lo, lo puso en un campamento de concentración. Así, ah, lo, lo sacó. Eh, el, sus, uh, los colaboradores de Nelvani a la cárcel también, calladitos, no, no, nunca no se escuchaba más de ellos. Eh, los medios son, eh, 95% son del Estado, controlados. ¿no? Entonces, eh, ¿cuál es la legitimidad de Putin? La legitimidad es eh, en, en su papel de uh, el nuevo emperador ruso. Eh, capturando una vez más la gloria del imperio ruso, destruida trágicamente por, por OTAN, por Estados Unidos, con la caída de la Unión Soviética, y, y un renacimiento ruso uh, nacionalista que él representa. Entonces es, es algo, eh, no es constitucional en sí mismo, porque él ha cambiado la constitución para ser reelecto por el resto de su vida eh, y no permite otros candidatos. Así que, eh, o sea, eh, es, esto no es una democracia bajo ninguna circunstancia. Pero necesita el apoyo, ¿no? Eh, necesita que, que suficientes rusos estén contentos con él y con su liderazgo que lo sigan apoyando. Porque eh, los populistas eh, nacionalistas, eh, es mano dura, es eh, falta de democracia, es eh, medios eh, controlados, pero tienen cierto nivel de apoyo porque saben conectarse con alguna realidad. Donald Trump, para mí, una especie de, de vómito ambulante, pero recibió 74 millones de votos, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que ocurre. Eh, cuando a veces pensamos dictadores, pensamos que, bueno, son odiados por el pueblo. No, no, no totalmente, <ríe> uh, porque saben cómo manipular ciertos segmentos de la gente para lograr sus objetivos. Y entonces Putin, si, si lo pod podemos pensar qué es lo que quiere, mira, a eh, si él puede bajarse de, de esta situación uh, sin uh, pasar vergüenzas, ha tenido una interesante victoria a nivel internacional. Reposicionó a Rusia como un tremendo poder que puede eh, básicamente forzar a Estados Unidos y, y toda Europa a prestar atención y, y, y reaccionar a, a él. ¿no? Entonces, el, el tema es eh, y un analista que, que eh, estuve escuchando esta mañana decía, el problema puede ser que él es como el perro que captura al auto, ¿no? O sea que no se imaginaba que esto iba a progresar porque no es un estratega, dice este, esta persona, sino que es un tactician, hace táctica, que ahora está como que sobrepasado y bajarse de casi atacar y no atacar, ¿cómo lo explica? ¿Cuál fue la razón de todo esto? Eso es parte del peligro aquí. Y también uh, hay algo que no sabemos exactamente, es que Putin, a mí por lo menos, me parece que es un aventurero, ¿no? Uh, que él eh, piensa que tiene suerte, piensa que tiene una capacidad por encima de otros hombres. Y, bueno, la historia muestra que por lo menos en Rusia es el caso, porque él sigue en el poder, uh, y es mucho poder que tiene, y se sabe que él tiene fortunas que ni, las, ni las podemos imaginar bueno, uh, vamos a lo siguiente vamos a una pequeña pausa uh, el número es 844-410-1020 uh, ¿cómo ves tú esta situación en Ucrania? ¿estás contento con lo que hace Biden? ¿no contento? llámame y cuéntame soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. El número es 844-410-1020. Te estoy contando sobre la orden del presidente Biden de mandar 3.000 tropas a las fronteras con Rusia, eh, tropas a Polonia y Rumania, lo que es una señal uh, muy clara, muy contundente de que Estados Unidos, por supuesto, va a defender los aliados de OTAN y una... Señal a Putin que no va a ser uh, para nada fácil intimidar a Estados Unidos y OTAN, inclusive en momentos donde Estados Unidos está bastante débil frente a lo que es este increíble intento de, de golpes aquí en Estados Unidos a un ex -presidente muy enfocado en tratar de socavar, de ahogar la democracia de Estados Unidos el momento que sin sorpresa no a cierto nivel Putin elige para desafiar a Estados Unidos y sus aliados cómo lo ves tú en números 844410 y 20 empecemos con Carlos hola Carlos cómo te va cómo lo ves ¿Halo, Carlos? Ok, ¿no está Carlos? Ok, eh, pasemos entonces con Jorge. Hola, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú? ¿Halo?
2: Bueno, Ferra Fernando.
1: Jorge.
2: Fernando, buenas tardes, un saludo a ti y a, a todos.
1: Gracias. Muy especial obviamente.
2: para, para las señoras que hablaban la semana pasada, que sus muchachos iban ir precisamente para allá, para, uh -huh. para esa área. Ajá. Sí. Ojalá, ojalá que esté todo bien con ellos y con todos los muchachos que
1: vayan para allá. Sí, sí. Oye, Muchas Fernando, gracias,
2: vuelve, gracias. vuelve a las la coincidencias si quiero preguntarte algo. Las okay. coincidencias, o sea, la OTAN, el tratado de Versalles con, con Hitler, este, los territorios quitados que quiero recuperar, el nacionalismo, todas esas coincidencias que tú sabes mucho más que yo de eso. Uh -huh. Pero yo creo que no va a pasar nada ahora... Es mi comentario, quiero que tú me ayudes. Oh, 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 Espero que okay. no vaya a pasar nada ahora porque ahorita hay muchos intereses económicos, ¿no? No sé tú cómo lo veas ese detalle. Yeah. Uh, bueno,
1: mira, eh, no creo que el tema económico es lo primordial uh, para Putin en este momento. Él está eh, amenazando y tratando de cambiar el destino de Rusia. Eh, si hubiese sanciones porque él ataca a Ucrania, yo creo que ahí le, le va a doler mucho porque eh, Estados Unidos va a intentar a destruir su economía. Aunque va a recibir Putin, uh, va a recibir ayuda de China porque le interesa a China que Rusia no sea destruida por Estados Unidos. Pero en fin, uh, pongamos eso de lado porque lo, lo, me, me, te quiero hacer una pregunta. Comentaste el, el tratado de Versailles, el tratado de OTAN. ¿Tú has escuchado algo al respecto o simplemente conectat, conect, conectaste las cosas?
2: Uh, oí, que tú acabas de decir ahorita que Putin se siente uh, uh, amenazado por lo tal. ya. Yeah,
1: y, yeah.
2: y Hitler, y Hitler.
1: Ok, Jorge. Ok, eh, bueno, ent entiendo. Eh, mi mira, eh, no hay ninguna conexión. Uh, son dos situaciones muy diferentes. El tratado de Versailles termina la Primera Guerra Mundial. ...es considerado uno de los acuerdos más uh, eh, destructivos en la historia... ...porque no solamente terminó la guerra... ...pero eh, fue el instrumento para humillar a Alemania... ...y humillarlo en varias maneras... ...y consecuentemente humillarlo económicamente... ...a tal punto que eh, la gran depresión cuando pega en Alemania... ...es eh, devastadora aún más... Uh, por lo que ha pasado con el Tratado de Versailles, uh, un tratado que forzaba a Alemania a entregar uh, fortunas cada año por muchos años y un tratado que uh, Hitler utilizó para llegar al poder, diciendo yo voy a rechazar esto, vamos a salir de ahí. Y eso fue parte del de, eh, el interés de uh, los alemanes en elegirlo a él. Pero eso, eh, honestamente, no tiene nada que ver. El, el Tratado de OTAN uh, se concluye en 1949 como un tratado defensivo para defender ciertos países de Europa de lo que era la creciente amenaza de la Unión Soviética. Y uh, OTAN se convierte en uno de los dos eh, grupos de defensa, perdón, de, los dos grupos militares, OTAN de defensa y el, el, el pacto de Varsovia, el Warsaw Pact de los soviéticos. Um, y entonces no hay ninguna, no hay ninguna eh, coincidencia con el tratado de Versailles. L lo que dice Putin es eh, realmente eh, no es razonable, no es lógico, es antihistórico. Lo que él dice es que eh, eh, OTAN debe retirarse de aquellos países que en su momento eran parte de eh, sino la Unión Soviética directamente parte de lo que eran uh, los países de su área de, de, de poder, ¿no? como es Polonia, como es Rumania, uh, como es Bulgaria, etc. Eh, eso es absurdo, eh, porque hay un principio en, en el derecho internacional que dice que cada país soberano tiene el derecho de ser soberano, y entre esa soberanía es decidir si entra tratados si uh, es parte de alianzas o hace algún otro tipo de acuerdo entre países, o sea, la decisión soberana de estos países de unirse, en algunos casos a OTAN, en algunos casos a OTAN y la Unión Europea, es exactamente eso, es la decisión soberana. Lo que Putin dice es básicamente es, es una falsedad de que de alguna manera eh, Rusia tiene un derecho histórico a estos países. Algo que no existe desde el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando se determina en, en lo que es las Naciones Unidas que no se pueden cambiar fronteras basado en guerra. Se rechaza el concepto ...que había existido hasta entonces... ...en donde si yo tengo más uh, armas que tú... Y, ...y puedo, te voy a sacar esta provincia... ...o te saco la mitad de tu país... ...o te saco lo que yo quiero porque yo tengo más fuerza... ...eso es lo que inclusive la Unión Soviética... Eh, 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 ...rechazó ese tipo de violencia... ...obviamente era una falsedad que firmaron... ...pero al fin y al cabo es, eso es el derecho internacional. Por último, lo que dice Putin... ...es que él no quiere tropas en esos países... Uh, que son, uh, están, tienen fronteras con Rusia. Una vez más, eh, eso viola el principio fundamental de cada país de tener uh, cualquier tipo de acuerdo o cualquier tipo de estructura militar que quiere me, al menos que esté amenazando a otros países que es exactamente lo que está haciendo uh, uh, Putin. Y ese es el tema aquí que yo creo que es, es importante que no nos perdamos en lo que es la propaganda rusa. Es Putin que está utilizando... Fuerzas armadas para intimidar a los europeos, intimidar a Ucrania definitivamente, pero intimidar al resto de los europeos también. Eh, no, no hay ningún debate sobre esto. Es, él ha creado esta crisis. Eh, fue él que invadió uh, eh, Crimea, la, la península de Crimea, en el, en el 2014. Uh, fue él que uh, fomentó una especie de guerra sep separatista en el este de Ucrania, en provincias que tenían o tienen mayoría de, de ciudadanos de, de descendencia rusa. Uh, así que él es el culpable de, de lo que ha ocurrido hasta ahora y, y sus intentos de crear una excusa, no, me están amenazando, son nada más y nada menos que mentiras de un individuo que está jugando un juego de poder frío, sin ningún tipo de reparo, completamente entendiendo que él está utilizando la fuerza para lograr un objetivo político, lo que obviamente preocupa tremendamente, es que en este tipo de juego de altísimo riesgo, siempre puede ocurrir algún incidente, algún siniestro. Ah, por ejemplo, eh, un avión ruso volando, donde no tiene que estar volando, un soldado ucranio que... Si, piensa que están siendo invadidos, le tira un cohete, lo destruye, eso genera una contrarrespuesta y otra contrarrespuesta, y así es como empieza la Primera Guerra Mundial, te comento. La Segunda Guerra Mundial empieza eh, como lo que está ocurriendo ahora. La Segunda Guerra Mundial empieza en septiembre de 1939, cuando Hitler, que tiene un acuerdo con Stalin, de dividir Polonia en dos, fomenta un ataque falso de eh, soldados, eh, uh, supuestamente polacos, que matan a otros soldados y él usa esa excusa para invadir Polonia y eso desata la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial empieza de una forma totalmente diferente, no la voy a poder explicar en el poco tiempo que me queda en este segmento, pero eh, empieza con una serie de, de. con un accidente terrible, que es el asesinato del heredero de la corona del Imperio uh, Austriaco. Uh, ...Austro-Hungarian, asesinado por terroristas, que fomenta una serie de acciones por parte del de emperador de Austria... ...que por diferentes tratados que existían entre los grandes países europeos, genera una especie de vuelta uh, militar... Y todos los involucrados tienen la ficción que van a ganarse una buena guerra en dos o tres meses y va a ser magnífico porque van a poder reacomodar el poder y todo el resto. Y por supuesto es una matanza salvaje uh, de eh, cuatro años que acaba con, bueno, el emperador de Austria, Alemania, de, uh, de muchos países terminan en una situación terrible. Esta situación es como la Segunda Guerra Mundial. Un poder militar, que puede dominar el, la víctima, en este caso Ucrania, no Polonia, a uh, uh, mentiras alrededor de por qué lo están haciendo, a uh, intereses eh, imperiales. Hitler tenía eh, una idea muy loca de que necesitaba lo que él decía, Living's Room, uh, espacio para crecer el pueblo alemán. Quería imperio, quería el imperio, quería el imperio. ¿Qué es lo que quiere Putin? Quiere imperio, quiere restaurar el imperio ruso uh, antiguo. ¿no? Uh, así que eh, es una situación muy diferente, pero al mismo tiempo eh, lo que yo rescato de la historia, en particular de las guerras mundiales de Estados Unidos y muchas guerras más, es que lo que los jugadores principales piensan que va a ocurrir no ocurre, que si hay algo que podemos predecir sobre una guerra son las sorpresas. Son las cosas que no se entienden bien. Y hay un concepto de guerra muy antiguo, pero completamente validado, que se, se, se llama la neblina. En inglés es fog of war. Lo voy a traducir directamente, quizás en español, una frase más elegante. Pero la neblina de la guerra. Y la neblina de la guerra es un concepto que dice lo siguiente. En una guerra hay tanta información, hay tanto que está ocurriendo... Y nuestra capacidad de percibir lo que está ocurriendo, no tenemos ojos por todos lados, no tenemos radares por todos lados, no tenemos aviones por aquí, es eh, es muy limitada. Entonces, eh, un general, un presidente eh, que toma decisiones, está recibiendo mucha información y a veces no se entiende lo que está pasando. ¿Y qué es la, la tentación humana? ¿No? Eh, yo no quiero estar a cargo de la defensa de Polonia uh, y, y tener información que es ambigua, pero parece que vienen los rusos y yo, yo lo que tengo que hacer es defender, así que voy a atacar antes que me ataquen a nosotros. O sea, la, la posibilidad de tomar decisiones incorrectas se suman rapidísimo en este tipo de situación y ahí es donde algo que quizás no era trascendente se convierte en trascendente porque, bueno, esta neblina no te permite percibir las cosas como son. Así que eh, quiero ser uh, optimista de que aquí eh, tenemos un presidente con mucha experiencia, un equipo uh, que, bueno, por hasta ahora es considerado de primera línea en todos estos temas. Eh, hay un, realmente hay un, hay, ¿sabes qué? Hay tanto consenso detrás de Biden que hay inclusive republicanos que lo están apoyando. Eh, porque sienten que es importante pararle el carro a Putin, ¿Okay? um, Y hay, por supuesto, los otros republicanos que, que no, y que están a favor de, de Putin, <ríe> o sea, en fin, eh, pero, pero el, mi, comento eso solamente para decir que uh, eh, menos mal que en esta crisis tenemos a alguien sobrio, con experiencia, no emocional, Uh, que está manejando las cosas, yo diría, uh, con uh, bastante habilidad. Y, y todo puede cambiar de un momento para el otro, pero creo que eso es suficiente para ahora. Pero el número es 844410 y es 20. Soy Fernando Espuelas. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. ¿Cómo ves tú esta situación en Ucrania? Llámame y cuéntame. Hola, soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. El número es 844 410 1020 También recordándote que este programa está disponible a través de podcast. Puedes suscribirte gratuitamente en Apple Podcasts, Spotify o FernandoEspuelas.com. También quiero invitarte a que te sumes a nuestra campaña política de este año, se llama Latinos for Democracy, ese es el hashtag en Twitter. Conéctate conmigo en Twitter, Fernando Espuelas, y vas a ver que yo y muchas otras personas estamos emitiendo mensajes para motivar el 50% de los, de los latinos que no votan. Uh, para que salgan este año. Estamos tratando de sumar fuerza, poco por poco, utilizando este hashtag, Latinos for Democracy. Súmate a este esfuerzo, manda tu propio mensaje, repite nuestros mensajes, conéctate con las otras personas que están mandando estos mensajes para hacer crecer la lista de tus seguidores, y de esa manera vamos a sumar fuerza, conéctate uh, lo antes posible. Pero ahora me voy a conectar con Jaime, que me está llamando esta tarde. Hola, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo ves tú esta situación en Ucrania? Jaime. Aló, Jaime. ¿Sí, me escuchas? Sí, ahora te escucho. ¿Cómo te va?
3: Ah, ok. Siempre estoy de acuerdo en todo lo que dices. Me encanta tu programa y ah, soy, okay. soy un fiel seguidor. Pero ah, gracias. aquí sí te difiero mucho de, de, de Ucrania y con Rusia y Estados Unidos.
1: Porque okay.
2: Estados
3: Unidos se siente el policía del mundo. O sea, no estoy de acuerdo en que, en que él sí puede tener tropas alrededor de Rusia, frontera y todo y acá y acá en América pues no nunca va a dejar que, que Cuba se arme de, de, de armamento este, ruso Nicaragua o Venezuela uh -huh. no 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 permitirían que aquí cerquita estuvieran las armas verdad pero es sí puede armar a todos los países alrededor de, de Rusia
1: bueno pero Rusia pero hablemos de, Rusia, de eso ¿no? un poquito hablemos de eso un poquito porque yo creo que es importante entender las diferencias verdad eh, lo que pasa en Europa está basado en una alianza de socios. Eh, Estados Unidos tiene tropas en Polonia, no porque ha decidido poner tropas en Polonia, pero porque Polonia quiere que haya tropas de Estados Unidos para defender Polonia de los rusos. Eh, Estados Unidos tiene buques en alta mar uh, porque Estados Unidos defiende el tránsito libre a través del mundo y por supuesto también controla que no haya, eh, bueno, eh, países como Rusia o China que se apoderen, como está tratando de hacer China, uh, en el mar uh, sur de China, eh, de, de, del tránsito, de la capacidad de, de movilización, de pesca, de recursos en todo el mundo. Entonces, Estados Unidos, sin ser perfecto ni el santo del mundo, eh, está defendiendo eh, la paz y está defendiendo democracias. Lo que tú dices es que Estados Unidos no va a permitir que haya armas rusas en, 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 en este continente. Bueno, sí, pero eso viene del siglo XIX. Eso fue eh, la garantía de Estados Unidos que le dio a las repúblicas americanas que no iban a permitir la recolonización, Re okay. uh, la recreación de las colonias después de que España y Portugal perdieron sus colonias. Uh, hubo intentos en Venezuela, el, eh, hubo intentos en, en Sudamérica por parte de los ingleses, hubo intentos por varios uh, que Estados Unidos no les permitió establecer colonias en este continente. Además, mira el ejemplo que tú dices, Estados Unidos no va a permitirle a Cuba armarse. Cuba es una dictadura maldita uh, que literalmente tortura a sus propios ciudadanos. Eh, hace un par de meses atrás hubo manifestaciones populares por, porque estaban hartos de la pobreza y la miseria y la corrupción de los comunistas, ¿qué, qué, qué hizo el gobierno de Cuba? Palos y cárcel, ¿ok? Entonces, que, que Cuba no tenga la capacidad de armarse por los rusos, me parece bastante bien, ¿no? Porque no se lo merecen, eh, no es un, 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 un régimen legítimo, ¿no? Si, si piensan que son legítimos, que obviamente piensan que lo son, se someterían a un voto dejarían que hubiese competencia de otros partidos uh, Nicaragua es, un, es, es una tragedia total eh, Ortega y la loca esa de vicepresidenta esposa que tiene, eh, dos matones eh, completamente eh, enfocados en el poder personal los somosas parecían más uh, simpáticos que estos dos monstruos han liquidado la, la oposición política, eh, matan a sí. quien sea, hay una cantidad de exiliados que se tuvieron que ir y, y esto cómo mejora la pobreza de, de Nicaragua, ¿no? obviamente que no, lo, no no, mejora nada, lo único que hace es poner más poder en sus manos, más dinero, más corrupción más, inefic más ineficiencia y, y, y sabes lo que pasó eh, ahora que me, me, me diste lo de Nicaragua en la asunción de, de la presidencia que hizo Ortega hace dos semanas atrás, más o menos, después de robarse las elecciones olímpicamente, eh, no, no consiguió ningún presidente latinoamericano que, que le diera la cara, excepto el, el matón este de, de Maduro y, y, ¿cómo se llama? Canales, o, no recuerdo el presidente de Cuba, el, el títere de Castro, eh, pusieron la cara. ¿Quién más puso la cara? a Un alto representante de los dictadores de, de Irán, alguien que está ligado al ataque sobre... Sobre eh, un centro cultural judío en Buenos Aires hace 15 años atrás, alguien que tiene orden de captura. Imagínate, ¿qué, qué, este, ¿te parece que Ortega, uh, eh, como es legítimo, te parece que él te, debería tener el poder de, de invitar a los rusos? No, obviamente que no. Así que la comparación no me parece uh, válida para nada, Jaime. Yo creo que hay una historia de Estados Unidos que conocemos eh, eh, que no fue muy linda en el siglo XX, ¿no? Intervenciones, eh, eh, por supuesto, lo que hicieron en Guatemala en el comienzo de los 50, derrocando un, un gobierno popular, eh, la intervención um, a través de la CIA en los países sudamericanos para, su, para luchar contra, contra la izquierda, todo, o sea, memoria clarísima. Pero no podemos vivir en el pasado. Estamos en el 2021. Y en el 2021, si hay algo positivo en el 2021, que hay mucho, pero si hay algo positivo en este sentido, es que ya no, no tenemos que imaginarnos eh, este mundo tan raro de los últimos 25 años después de la caída de la Unión Soviética y antes de la subida de China, en donde Estados Unidos quedó solito. Y llegó un momento donde uno dice, bueno, pero ¿por qué Estados Unidos, como tú dices? No? Tiene que ser el policía del mundo, porque tiene que tener tropas en 40 países. Todo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No tenemos razón, no hay enemigos. ¿Por qué? Ahora, eh, gracias a Putin y gracias a, a Xi, a los comunistas en China, hay una tremenda claridad sobre el por qué de Estados Unidos Y en lo que tiene que ver con OTAN, uh, una alianza que había perdido su rumbo, que entró en, en Afganistán para apoyar a Estados Unidos, después en Irak, pero este, estaban todos perdidos porque Estados Unidos honestamente hizo un pésimo trabajo en ambos países, no tenía nada que ver con defender Europa, o sea, era un, un, una especie de, de una alianza un poquito eh, perdida sin uh, un, un enfoque claro en lo que hacer. Eso acabó. Los aliados de OTAN lo tienen clarísimo ahora para qué existe OTAN. Tienen clarísimo el papel de Estados Unidos. Y yo creo que China está viendo esta situación uh, con mucho interés porque obviamente ellos son un poder. Dictadura con ambiciones imperiales. Ellos quieren controlar, de la misma manera que Rusia quiere controlar los países del este de Europa... China quiere controlar, si no invadir, pero controlar en diferentes formas, los países limítrofes con China. Algo que era parte de la estructura política cultural de Asia antes del siglo XIX. Pero eso fue antes del siglo XIX. Así que, por favor, no estamos en los mismos tiempos. Xi no es el emperador de China. Y, y Corea, Sur, Corea del Sur es un país soberano, uh, sofisticado, democrático. No, no va a dar reverencias a China tampoco. Entonces, eh, ¿qué es lo que está viendo China en todo esto? Está viendo cómo Estados Unidos se maneja. ¿Por qué? Porque existe el, este gran tema de Taiwán, uh, esta isla independiente que desde 1949 ha operado en forma separada a China comunista. Bueno, Xi ha identificado Taiwán como el, la última, el último elemento, la, la, la piedra clave para la corona china. Capturar este, este territorio que se fue uh, y que ellos no reconocen eh, eh, es lo último para unificar uh, la, 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 la patria. Ahora, ¿por qué quiere esto? ¿Por qué? Porque lo mismo que Putin. Porque el Partido Comunista no tiene legitimidad uh, electoral, no el pueblo no los eligió jamás. Eh, lo que tiene es legitimidad en el progreso que ha, ha hecho China, ha tomado China bajo el Partido Comunista, con muchísima ayuda de, de Estados Unidos, eh. pero en fin, eso es real, cientos de millones de personas saliendo de la pobreza. El costo ha sido una degradación total del ambiente... Obviamente no hay democracia, no hay justicia, no hay derechos personales, no hay derechos de expresión. Um, uh, entonces, ¿qué es lo que tiene el Partido Comunista? Bueno, mientras que la economía va bien, la economía. Um, ¿Y qué más? Una idea de, uh, de nacionalismo extremo, que es la, si tú quieres, la reconstrucción de una China clásica imperial. Algo que no beneficia a nadie, uh, pero les da a ellos... Esa, esa razón. Así que yo diría, Estados Unidos, eh, si, si, si podemos decir con claridad, es que Estados Unidos hoy por hoy es el defensor de la democracia del mundo. Uh, eso es la realidad. Uh, quizás no es bueno hacerlo, quizás es incapaz de hacerlo, vamos a ver, pero es lo que hace. Muchísimas gracias, Jaime. Eh, pasemos ahora con uh, Francisco. Hola, Francisco, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo lo ves tú? Francisco. No contesta. Ok, uh, pasemos entonces uh, con Carlos, a ver si tenemos un Carlos. Carlos, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves?
3: Hola, buenas tardes, uh, Fernando. Buenas tardes. Uh, a mí la verdad es que me, me, me emociona mucho esto, no por las guerras, sino porque, ahorita como estaba diciendo la persona, ¿por qué Estados Unidos se mete en el mundo? Bueno, uh -huh. esa es la ventaja de estar en Estados Unidos. Los que estamos aquí en Estados Unidos, sabemos de que la importancia de que Estados Unidos esté en los países, tú ya lo explicaste, pero yo tenía dos puntos. El punto okay. era de que el sacar las tropas, yo me acuerdo que la gente se desbocó diciendo de que era un fracaso para Estados Unidos y para Biden cuando sacó las tropas de Irán. Estaban perdiendo vidas, económicamente estaba cuando era un país que no, no iba a llegar a ningún lado por todos la, la misma población o los mismos terroristas que están en ese país. Ahora, en este caso a mí se me hace bien de que Biden haya mandado las tropas para allá para defender a lo que es Ucrania, para que sepan de que Putin no tiene el poder de, de invadir otro país, ¿verdad? Y que uh -huh. también sepa... Bueno, el más punto que yo te quería decir, que para mí Trump es una copia barata de Putin, por el, porque uh -huh. él siempre Trump quería y andaba defendiendo a Putin y andaba con Putin. Bueno, no, no se veía claramente, pero siempre lo quería andar defendiendo. Era por yeah. lo mismo, porque él siempre ha querido hacer lo que rutinas en el país. Claro,
1: a gente, él, él, él lo dijo, ¿no? Que Putin era... Un, 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 hoy escuché una grabación de, de Trump hablando de Putin, diciendo uh, que Putin había dicho que, que Trump es un gran líder, o sea, a, lo alabó, Trump, uh, Putin le dijo qué que magnífico líder, y por supuesto Trump tiene un, uh, el ego de un niño de cinco años, ¿no? Y, y repite que Putin lo quiere públicamente. Y, y recordemos esa, esa escena uh, trágica en, um, is, uh, creo que fue en Reykjavik, en donde, um, uh, Putin, perdón, en, en Finlandia, en don, Helsinki, donde uh, Putin uh, le, aparentemente le dijo a Trump, oh no, yo no intervení en las elecciones. ¿Y qué es lo que dice Trump públicamente? Él no intervinió, no entiendo por qué Rusia hubiera intervenido. Eh, ¿y, ¿Y quién había dicho que intervinió? Las, las, 29, las, perdón, las 19 agencias de inteligencia de Estados Unidos. O sea, el presidente de Estados Unidos desmiente su propio gobierno para abrazarse de, de Putin. Así que eh, yo creo que, que está clarísimo que menos mal. Imagínate, Ucrania, desa, Ucrania hubiera sido absorbida si, si Trump hubiera ganado. Eh, ¿Te parece que Trump hubiera defendido Ucrania? Ni loco, ni loco. Y el tema con no defender Ucrania, no solamente no defender Ucrania, es literalmente eh, destruir OTAN. Porque el momento que Estados Unidos afloja de esa manera los socios de OTAN dicen, nah, estamos solos, nadie nos va a salvar. Más vale que hacemos un acuerdo con, con Putin para salvarnos, ¿no? Eso es lo que hubiera ocurrido. Eh, y recordemos lo que dijo uh, Trump más de una vez, ¿no? Esto, eh, es, somos idiotas por financiar la defensa de Europa. Eh, esta gente no quiere eh, invertir, nos deben dinero. Eh, y, y se ha hablado, no sé si totalmente confirmado, pero se ha hablado de que eh, una de las eh, cosas que iba a hacer Trump si fuese reelecto era sacar a Estados Unidos de OTAN imagínate lo que hubiera hecho Putin en esa, en esa situación
3: sí, hubiera sido, otra, hubiera sido terrible, ahora una pregunta esto, yeah. si se llega a un ojalá que no se llegue a un combate y nada, pero no sería esto yeah. prejudicial para Estados Unidos en la economía, estar sí. ahí, invirtiendo dinero en guerra
1: no tanto eso. lo, lo que eh, lo, Estados Unidos tiene tanto dinero y porque el dólar es la moneda del mundo y porque Estados Unidos puede emitir deuda nacional para siempre, porque eh, es así, por lo menos es así. Eh, el tema es que una guerra sería un shock al sistema financiero mundial, al sistema de, de empresas. Eh, crearía un sentimiento muy negativo. Empresas no, no invierten porque es muy riesgoso. Eh, puede haber uh, todo tipo de desfaz. Uh, parte de las sanciones que se se han contemplado para Rusia, tendrían un impacto devastador para Rusia, pero también tenían un, un impacto muy importante para Europa y quizás inclusive no, no tanto para Estados Unidos, porque no es eh, Rusia no es un socio eh, económico muy importante de Estados Unidos, pero, eh, o sea, a, habría todo tipo de ruido en el sistema económico del mundo que recién se está recuperando y no nos olvidemos, por favor, que estamos en una pandemia, que parece que las cosas van mejor que antes y ciertamente parece que puede ser que estemos saliendo de la pandemia en el sentido que la gente que tiene las tres vacunas o el, el, el refuerzo uh, no van a estar impactados may, mayoritariamente en este tema de la pandemia. En fin, pero eso puede cambiar de un día para el otro. Eh, eh, hay una... Uh, me voy a olvidar del año, pero era 562, creo, más o menos, 570. Eh, el, eh, el emperador Justinian, uh, emperador romano, pero en, en Constantinopla, eh, tratando de reconquistar el imperio romano, eh, bueno, no lo pudo lograr y no lo pudo lograr porque... Es, es, hay una pandemia que pasa a través de todo el imperio romano en ese momento y él se salva, pero se mueren uh, la mitad, o un ter perdón, un tercio de la gente en la, en la capital de Roma. Uh, est e e estas cosas eh, a veces ocurren de una manera no esperadas y son eh, tremendas. Eh, obviamente uh, que no haya guerra, eso es lo que podemos esperar, pero creo que sin sobredimensionar las cosas, eh, menos mal que tenemos un presidente que no es un traidor... Y un presidente que sabe que para eh, parar a Putin hay que ser fuerte, uh, sin cruzar la línea, ¿no? Pero uh, hay que ser fuerte. Y hasta ahora es lo que está logrando el presidente Biden. Uh, muchísimas gracias, Francisco. Bueno, me, me voy a despedir por, por esta tarde, pero quiero invitarte a que te conectes conmigo y todo un grupo fabuloso de personas que a través de Twitter estamos llevando a cabo esta campaña Latinos for Democracy. Es un hashtag. Vas a ver que yo mando un mensaje el día, otras personas mandan mensajes, tú mandas mensajes, haces tweet, retweet. Es cómo vamos a sumar fuerza en este año electoral. Súmate buscando a mí, buscándome <ríe> en Fernando fuera en Twitter. Ok, me he quedado sin tiempo. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao.
2: Ese reporte es patrocinado